0: Ve vlastní, šťávě. ve vlastní šťávě rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě, ve vlastní šťávě. s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu
1: Wave. V dnešním díle ve vlastní šťávě bude mým hostem Denisa Šimlová, která si přezdívá divoženka v kuchyni. Učí lidi sbírat, zpracovávat, uchovávat a fermentovat známé i méně známé potraviny od rajčat až po dřevokazné houby. Dobrý den Deniso, vy jste původně začala blogovat o nakupování společně, jestli se nemýlím, tedy vlastně o něčem podobném, jako když se uzvalně nakupuje formou KPZ, tak jak jste se od nakupování dostala k vymýšlení kvasících kurzů? Tak dobrý den, no bylo to tak, že já sice
0: jsem propadla společnímu nakupování, ale zjistila jsem, že takhle nakupu párkrát do roka a mám chuť v tu dobu o tom psát, ale potom prostě z toho jenom vařím, sbírám a dělám jiný věci a vlastně se na to vůbec nesoustředím. A že se o tom nechce pořád jako psát, že je to pro mě prostě taková jednou za čas, ale že sbírám, kvasím, poznávám vlastně během celého roku a děláme to hrozně velkou jako radost a dělá mi radost se o to jako dělat. A lidi to zajímá.
1: Takže to první téma nebylo úplně tak nosné, jak jste očekávala. A radši jste se potom dostala k tomu, co vás skutečně baví. A váš původní obor je teda co?
0: Já jsem vystudovala mezinárodní politiku a
1: diplomaci a rozvojová studia. Kvašení je prostě úplné hobby. A kde berete teda inspiraci na to, co skvasit a co vlastně zpracovat, protože ten váš přínos není jenom o kvašení.
0: No, tak on, devote, že já jsem se o ty jedlé rostliny a bylinky vlastně zajímala od dětství a pomenujeme takovou tu pubertální fázi, kdy mě to teda nezajímalo. Tak si pamatuju, že třeba když jsem chodila na vejšku, tak jsem si v knihovně půjčovala knížky o jedlejch rostlinách a o nějakém divokém koření a tak. Takže je to nějaká záliba celoživotní, ke který jsem se
1: spíš vrátila. A co jsou takové? Dobré knihy nebo dobré zdroje, které jste třeba už studovala tehdy někdy v dávné mládí. Což to není až tak dávné, ale...
0: No, je to takový, že těch zdrojů není málo, ale člověk musí tak jako se zobávat. Že neexistuje, vím, že v Německu existuje nějaká knížka, taková jako bychle, kde tam je jako všechno. Tak já jsem mě hodně potom ovlivnila později spermakultura, takže tam hodně píšou i o různých o krasných keřích, který potom se dají využívat i jiným způsobem. Hodně tam právě píšou i o plevelu, který se dá jíst. Takže tohleto je určitě jeden velký zdroj. No a co se týče nějakých publikací, tak určitě doporučuji Dagmar Lánskou, která má několik
1: knih právě o jedlejch rostlinách. A když vy sama vyhledáváte to, co sníst, tak jdete spíš tou metodou, že třeba procházíte parkem, potkáte něco zajímavého, vyfotíte si to a jdete hledat, jestli se to náhodou dá sníst, nebo máte v paměti uchovaný nějaký obrázek něčeho, co byste chtěla najít?
0: No, tak jsou to jako různě, ale já obecně mám hodně dobrou paměť, co se týče jako rostlin a těch věcí, že mi stačí si to někde prohlídnout v atlase nebo na fotce a většinou to velmi snadno poznám. Takže část toho je, že třeba jsem si o tom někde přečetla. Dneska samozřejmě hodně čerpám z nějakých jako zahraničních zdrojů, převážně internetových, takže už potom jako s bystřím a vyjmenu no, a když mě nějaký téma zaujme, tak samozřejmě e, začnu to jako studovat a začnu to třeba hledat. A že bych jako chodila třeba s Atlasem, nebo fotila si a toto, tak to, to nedělám. To není můj úplně styl.
1: A co je třeba teď? Jsme na začátku listopadu aktuálně nejlepší hit. Co stojí za to sbírat, podle vás? Tak
0: poprvé pořád je jako dost teplo, hlavně tady v Praze, kde natáčíme, je ta teplota o tolik vyšší, takže tady je pořád i spoustu různých jako bylinek, který teda v centru není moc lákavý sbírat, ale třeba pořád kopřivy, ptačinec, žabinec teď úplně strašně jako vyrašil, ten je mladej, křehonkej jako na jaře. No a krom takového nějakého klasického ovoce, tak v Praze se určitě dají sbírat Myšpulé, které
1: jsou po prvním přemrznutí a potom moje velká láska, to jsou k doulovce. Já se zastavím ještě u těch myšpulí. Co se teda stane po tom přemrznutí? Já myslím, že to samé platí i pro šípky nebo pro ty k zmiňované. No platí to třeba i pro trnky,
0: no prostě i tím razem nevím přesně jaká chemická reakce se tam odehraje, ale prostě
1: zesládnou a změknou některý a ztratí tu trpkost. A trnky, ty se ještě vlastně teď taky dají sbírat. K čemu se dají využít trnky? Oni jsou i potom přemrznutí pořád dost trpké, ne? Nejsou tolik trpký, ale nejsou tak sladký,
0: jak my už jsme dneska naše mlesné jazyčky zvyklí, takže trošku ta trpkost a taková ta svíravost, jak vám to úplně sevře tu celou hubu, to už to tam tolik není. No a můžete je používat na čaj, můžete je uh, používat na nějaký jako tinktury, no a třeba je skvělý, teď se dají vyrábit trnkový likéry.
1: Takže to kombinovat teda s alkoholem a cukrem?
0: s cukrem nebo s medem a nebo samozřejmě se to dá kombinovat jenom s alkoholem a nechat si něco ovonět.
1: Do jaké míry myslíte, že se můžou stát tyhle méně známé rostliny mainstreamem, protože my se tady bavíme o tom, že se to dá použít třeba na způsob něčeho, jako čaje nebo tak, ale reálně je to pořád takové hodně nezvyklé a třeba svíravé nebo trpké.
0: No já myslím, že je takový jako návrat, ale nevím, jestli já jsem zrovna ta správná osoba, protože ty chutě už mám hodně proměněný a obecně to je jako, že když lidi jedí takovýto klasický jídlo, spoustu bílé mouky, spoustu cukru a různých ochucovatel, tak ty chutě se jim prostě strašně jako změní. A jakmile se člověk tohle trochu zbaví a projde si tou odvykačkou, tak najednou objeví úplně jiný chutě a nepotřebuje to třeba tolik výrazný, tolik sladký. No ale určitě to chce nějakou jako chvíli se na ty chutě zvykat. Nejde to tak, že teď bych se jako rozhodla, že budu jíst jenom divokou stravu a bych vyšla do lesů a začala se krmit kopřivema a nevím čím, tak to tím lidem prostě nechutná. Chce to jako krůček po krůčku a tak jako by začít do těch obyčejných jídel, ale myslím si, že to má obrovský potenciál a tak věřím tomu, že tady tyhle ty divoký rostliny se krásně nebo mnohem líp přizpůsobí těm Klimatickým změnám oproti těm opečovávaným a voněvávaným, které jsou vlastně někde vyšlechtěný.
1: Deniso, my jsme tady nakousli, že teď v listopadu se i v Praze dají sbírat myšpule, k doulovce. My jsme teď šli i kolem takové zajímavé rostliny, křídlatky, která vypadala trošku, že cítí jaro. K čemu je křídlatka dobrá?
0: Tak rozhodně je dobrá k tomu, abyste si s ní nechali rychle něco zarůst, ale křídlatka je invazivní rostlina, která je u nás teď jako zakázaná a po povodních se strašně moc rozšířila, ale je dobrá k tomu, že jedla je strašně moc kyselá a sbírá se hlavně na jaře, ale jedlí jsou třeba i květy a semena, má takový výhonky, který vypadá podobně jako chřest. A chutná podobně jako rebarbora vlastně se dá používat i na sladko, i na slano, takže prostě kyselá, můžete ji klidně použít do nějakého vaření, nebo já v mém případě ji hodně kvasím, ale dá se použít normálně do sladkých koláčů jako rebarbora.
1: Kvašená je dobrá teda v čem? No mě nejvíc
0: chutná v kimči teda, protože to je hezký, jak se Kimči je samou sobě takový strašně výrazný slano, kyselo, umami pálivý, tak myslím si, že ta chuť tam hodně sedí a zároveň, že v tý kimči pastě, která to všechno okoření, tak se to tak i trošičku ztratí
1: nebo se to tam tak hezky Prostě to tam hezky funguje. Křídlatku máme teda probranou, ačkoliv její hlavní vlna je spíš na jaře. Vy jste zmiňovala i teda ten ptačinec žabinec, který ale taky se sbírá spíš na jaře, ne?
0: Tak já bych řekla, že obecně tyhle ty zelený bylinky se sbírají víc na jaře, protože myslím, že všichni bez ohledu na to, co jedí a sbírají, tak mají takovou tu touhu po té zimě, potom jako zeleným. Takže to je první věc. Druhá věc je, že mají jako velkou, velkou sílu po té zimě, ty rostliny se, že jo, probouzej a všechno, co mají, tak dávají do těch jarních výhonků. A třetí záležitost podle mě je i ta chuťová, že ta chuť na jaře je taková jako jemnější, do podzimu se na ně do zimy jde, do toho hořka a to už podle mě se dávají ty ostřílený sběrači, který už jsou na tyhle ty jako dřív úplně běžný, ale pro nás dneska velmi jako intenzivní a
1: hořký chutě už nejsou zvyklí. A není to třeba tak, že jsou potom později v sezóně nějak zdraví, škodlivé nebo až jedovaté? Protože třeba ta rebarbora, o které jsme se bavili jenom vzdáleně v souvislosti s křídlatkou, tak ona už je potom hodně šťavelová, což je trochu zatěžující pro organismus.
0: Tak třeba tyhle ty bylinky ne, ale u té křídlatky to platí od začátku jako do konci, že určitě jenom v nějakým menším množství a ty kyseliny má opravdu hodně.
1: Ještě jsme tady zmínili takovou zajímavou věc, která, jak jsem pochopila, je vaší velkou vášní a to je právě ten kdoulovec. Zní to podobně jako gdoule, ale je to přece jenom trošku jiné, tak co je ten rozdíl?
0: Tak já možná, než se k tomu dostanu, protože si to lidi hrozně moc pletou, tak gdoulovec je takovej trnitý keř, který se hrozně moc u nás pěstuje jako okrasnej, protože má velký úspěch, má úplně nádherný takový voskový květy, hlavně červený. Takže je hodně vysazovaný do zahrádek a do okrasní zeleně a má voňavý tvrdý, žlutý plody, které jsou taky jedlý. A to skoro nikdo neví. Moje babička je třeba dávala do prádla a rozhodně jsme to nikdy jíst nemohli. No, ale je to něco jiného než k doule, protože k doule je plod stromu nebo keře k douloně a je Oba vlastně dozrávají do dost podobnou dobu, jsou žlutý a aromatický a hlavně lidi si to pletou i kvůli tomu, že kdoulovci často lidi říkají kdoule, plus i na internetu kolujou do nekonečná kopírované články, který vlastně to celý motají dohromady.
1: Je fakt, že ta kdoule v tom prádelníku se opakuje velmi často, přičemž kdoule jako ten obrovský, někdy skoro až půlkilový plot, úplně v prádelníku praktická není. Že?
0: Asi není, ale voňavá rozhodně je, takže vlastně
1: ani jako nevíme, jestli ty naše babičky nedávaly v obojí. A jak se teda dá zpracovat ten kdoule Oproti kdoule je o dost takže na ten džem nebo koláč to není tak úplně dobré, ne?
0: Já myslím, že pro lidi, kteří běžně používají jako cukr a dělají takové ty klasické marmelády, tak to asi jde, protože dělají se i marmelády z citrusů s nesmyslným množstvím cukru, ale myslím si, že jinak tolik ne. Já jsem takhle, když jsem zjistila, že kdoulovec je jedlý, tak jsem byla úplně strašně nadšená, hnedka jsem věděla, jsem, kde roste a hnedka jsem to vyzkoušela. Vlastně byla hrozně zklamaná, protože nepoužívám cukr, že co s tím teda jako mám dělat, protože je to hrozně kyselý a já myslím, že je potřeba pochopit, že prostě tak doulovcová superschopnost je právě ta kyselost a ta citrusová vůně a chuť, takže vlastně se dá používat místo citronu.
1: Já jsem našla v nějakých článcích, když jsem si teda ten kdoulovec nastudovávala, že se mu taky říká baltský citron, že to bylo ohromně populární v sovětském svazu, kdy přišli na to, že nebo možná to jenom tvrdili, že má vlastně víc vitaminu C než citron. Pak ta popularita nějak upadla, kde se vám povedlo najít tu informaci, že se to teda má jíst a může jíst?
0: V nějakých permakulturních stránkách. Tam se normálně doporučuje do výsadby, a slyšel jsem taky severský citron a říká se mu různě a myslím, že pořád ve Skandinávii nějak jako víc frčí než tady. A mám nějaký zdroje modernější a americký, který dělal i nějaký výzkumy, kde se to i údajně prokázalo, že opravdu to má víc vitamínu C než citron a i nějaký fantastický, léčivý
1: účinky. Jaké jsou teda ty vaše nejoblíbenější způsoby využití k důlovce? Já se přiznám, že pro mě nejsnažší to jenom nastrouhat, namačkat do těch ledovacích tvořítek a potom používat jako citron do čaje. Přijde mi, že právě z pohledu
0: to, co jste zmiňovala, že z pohledu tady tohodle využití citronu je to úplně skvělý. Je to skvělý i na to, že tyhle ty plody dost často najdete ve městěch a lidi je vůbec jako nevyužívají a zatímco co Citrusy jsou prostě dovozové, většinou jsou strašně jako pěstované na nějakých plantážích, takže určitě místo citronu. A potom se ta chuť prostě dá využít ve vaření, třeba je skvělý do dýňových polívek, které jsou hodně sladký, tak to trošku vyrovnat, můžete s tím prostě pít, můžete z toho udělat taky třeba likér, můžete z toho dělat třeba sůl, můžete prostě cokoliv, ty možnosti jsou nekonečný a přijde mi skvělá i ta úprava do nějakého kvašení a právě na slano.
1: Kde se vlastně ty kdoulovce dají nazbírat?
0: Překvapivě docela na hodně místech. Přijdeme, že na to jsou docela dobrý hlavně ty města, protože opravdu je hodně v okrasné zelení. Já jsem uh, původně z Prahy a přijdeme, že Praha je opravdu jedlý město a těch Dolovců, hlavně na sídlištich, je teda strašně moc. Uh, třeba v okolí našeho panelákového bytu je jich asi 15 nalezišť, ale nejsou tolik jako ve vyšších polohách, když opustíme to město, Ale třeba u nás na Kokořínsku, na chalupě postupně jako u sousedů vokoukávám. Už jsem tam taky objevila devět keřů, takže řekla bych, že skoro všude a že hlavně o to přesvaknutí té pozornosti, že mně přijde, že vždycky, když něco nového objevím a chci sbírat, jo, já myslím, že je to podobný, jako když někdo čeká miminko, že najednou přijde, že všichni kolem jsou těhotný. Tak to je stejný. A jsou dvě období, kdy se dají dobře najít, protože jinak je ten keř relativně nevýrazný, a to je jaro. A ty květy jsou prostě fakt nádherný, výrazný, takže když třeba teď ho nebudete moc najít, tak je super si najít, jak vypadají jeho květy a na jaře potom pátrat. A potom v tuto dobu, kdy vlastně ty kdoulovce pustí ty listy, tak zářejí ty žlutý nebo žluto plody a potom opadávají a to si jich lidi taky víc šímají.
1: Až na jaře najdeme ty krásné červené květy, dají se taky jíst? Jo, dají se taky, smůžete, můžete klidně pojídat rovnou z keře
0: a jsou takový vonavý, protože všechny květy jsou vonavý, trošku do
1: hořka, ale je tam taky selost stejně takže se to dá použít třeba podobně jako i byšek na čaj?
0: Rozhodně to není tak jako aromatický, ale určitě na čaj. Lidi, co se dělají smutí, který je dneska velmi populární, tak můžete do toho. Určitě je krásný nazdobení kaší, dortů. Můžete si třeba zmrazit v nějaký limonádě nebo v nanukách nebo v tvořítkách na let a pak si to dávat třeba do
1: nějakých drinků. Já myslím, že je nekonečný množství, co se s tím dá zase dělat. A co je váš teda nejoblíbenější recept, ve kterém hraje ten kdoulovec hlavní roli?
0: Já mám nejradši takovou tu kdoulovcou citronádu, úplně jako obyčejnou. To znamená, že vemete ten kdoulovec, buď ho okrájíte nebo ostruháte. Má velmi, velmi velký jádřinek se spoustou semínek a je hodně tvrdý a prostě to normálně rozmixujete s vodou a buď si to přecedíte nebo nepředsedíte a dáte do toho třeba kus, kus medu, můžete do toho dát čerstvou mátu a máte prostě citronádu. A mám hodně ráda, když se třeba dává do normálního kvašeného zelí, má takový jako jiný aroma a zase jinou škálu kyselosti tam při, přinese. Skvělý je úplně do té normální dýňové polívky ho dát a rozmixovat na konci, protože tam dá právě jako ten, ten říct, tady to kouzlo toho, že ta sladkost polívky je vyrovnaná něčím kyselým a já ho mám strašně ráda prostě kvašený s česnekem.
1: Ten gdoulovec, pokud ho neskvasím nebo ho hnedka nerozmixu a nevypiju a nezmrazím, Jak dlouho vydrží ve formě teda toho v uvozovkách jablíčka?
0: Venku docela dlouho, když si ho dáte do teplý místnosti, tak vám začne normálně se a objeví se na něm takový hnědý bubák a začne se kazit, ale jinak to strašně záleží, ono těch kdoulovců je docela spoustu druhů, všichni jsou teda vonavý, jedlí, kyselí. ale když nejsou intenzivní zimy, tak některý normálně venku vydrží klidně až do února a přijde mi, že se jim nejlíp daří, kdybyste je náhodou měli na zahradě nechat je prostě tam, kde spadnou. A jinak je potom můžete mrazit, můžete je sušit, můžete je do něčeho zavařit, můžete, jak jsem říkala, nakvasit. Vlastně všechny možné úpravy, konzervace, které se používají na ovoce, na ně můžete použít.
1: A ta nakvašená česnekovou kdoulovcová pasta, to předpokládám, slouží jako dochucovadlo spíš. To se vyrobí tak, že ten kdoulovec zatíží podobně jako zelí a pak se doplní česnekem a zalije olejem, nebo to kvasí rovnou s česnekem?
0: Kvasí to rovnou s česnekem a je to prostě taková méně obvyklá e, fermentační úprava, je to způsob, kterým se dělá některý husté pasty, že to prostě společně nastrouhá, osolí, napěchuje a potom se to zaleje olejem.
1: Vy ve vašich kurzech, které jsou teda převážně o kvašení, mluvíte o méně tradičních jídlech, jako jsou vlastně spíš ty dochucovadla, pasty a tak. Kolik toho reálně je člověk schopný spotřebovat? Tak to asi záleží, jak kdo,
0: protože já mám třeba kamarádky, Kimči třeba není úplně dochucovadlo, ale který jsou trošku závislí na kimči a jsou schopný sníst za den sedmičku kimchi, takže toho opravdu je asi hodně individuální, individuální na tom, co jíte, jaký máte chutě, ale já tyhle ty věci, omáčky, pasty, fermentovaný. Pesta nebo nějaký čatný opravdu vnímám jako ochucovadlo. A když to takhle úplně zjednoduším, tak stejně jako používáte třeba kečup nebo něco takového, prostě nějaký malý dávky na ochucení. A přijde mi to super, že je máte vždycky při ruce. A hlavně, když má člověk třeba malý děti nebo má ty strávníky, který někdo má rád, pálivý, nemá rád, pálivý, tak můžete mít třeba, já nevím, teď si vymyslím, že máte jenom vařenou rýži k tomu fazole, trochu zeleniny a někomu chutnají tyhle. Ty jako jemný chutě dáte to dětem a vy se to prostě takhle krásně ochutíte něčím
1: výrazným. Co z toho království kvašení bylo podle vás taková největší asi chyba? Co se třeba vyslovení nepovedlo a nechutnalo? Tak já myslím, že když
0: člověk to tak jako pustí a bere to jako hru, tak určitě tam na tohle dojde, ale já to neberu jako chybu, beru to jako nějakou jako cestu a že v tom procesu učení je to úplně jako normální a není třeba se tím nechat odradit. Spíš naopak si člověk řekne, aha, tak to nebyl zase tak dobrý nápad. Takže mě se čas od času různé jako fantastické věci, které má na kromě jako povedou. No a myslím, že fakt nejhorší byla ta aronie s česnekem nebo s křenem, nevím, co to bylo, ale to bylo fakt tak hrozný, že jsem byla hrozně ráda, že mi to splesňovalo. Myslím, si, že jsem to tak schválně jako ignorovala, aby k tomu došlo, protože
1: to bylo fakt hrozný. Děkuji moc za rozhovor. V dnešní díle jsem mluvila s Denisou Šimlovou, Bavili jsme se o tom, jaké se dají, zejména v Praze, ale i v dalších městech, najít méně známé plody keřů a stromů, i o tom, jak je zpracovat. Celý díl si můžete stáhnout taky na stránkách rádia Wave nebo v aplikaci Můj rozhlas a já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou fišerovou.
0: Ve, ve vlastní šťávě. To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. šťávě. Přihlaste k odběru
1: podcastu na Wave.CZ. Podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotny i ve Špajzu.